0: Tak vítejte u prvního dílu video podcastové série Arterior, kterou realizuje The Chemistry Gallery ve spolupráci s webem o architektuře Archizum. A já jsem Petr Hajek z The Chemistry Gallery a je mojí velkou radostí v prvním díle přivítat tady Jiřího Řezáka a Davida Vytázka z Kvarta Architekt. Mohli byste na začátek stručně představit vaši architektonickou kancelář a případně specificky zmínit projekty, na kterých jste spolupracovali se současnými umělci, protože vlastně od té spolupráce architektů se současnými umělci by tento video podcast měl být především
1: Tak já děkuji za pozvání. Já si myslím, že to je hrozně zajímavý téma. V každém případě my letos máme 25 let, což je jako úplně šílená doba, kdy jsme začali poprvé něco pracovat. A hlavně ten začátek totiž ještě bylo primárně v Charlíně a stáli jsme vlastně u zrodu a spolupracovali jsme dlouhodobě s Ricardo Dobofilem při rekonverzi celého to a což jako byla taková hlavní hlavní tehdy takový jako myšlenkový směr, protože vlastně měnila se městská čtvrť. My jsme se tam sami v rámci toho, když jsme tam byli potom zrekonstruovali zbývalé tovární budovy ateliér, který už sám o sobě je velmi výtvarně jako pojat, protože jsme tam nechávali ty prvky původní a doplňovali jsme je o nový. Tehdy jsme si mysleli, že takovým směrem se ta architektura bude vyvíjet normálně, ty 90 a začátek tisíciletí byly super. Pak nás to trošku vrátilo zpátky, vám při krize a tak dále a tak dále a já myslím, že hodně investoři dospěli do situace, kdy vlastně chtějí těm domům a těm stavbám dát nějaký si vyšší rozměr a tím pádem vlastně se umožnilo architektonickým studiím vlastně takto pracovat.
0: Chtějí nebo nechtějí?
1: Chtějí. Chtějí. Já si myslím, že ten, že, že ta cesta takováhle je u těch jako velmi významných, to je určitě. A
0: jaký jsou vaše hlavní projekty, kde jste vlastně zapojili umělce nebo umělecké projekty?
2: Já bych chtěl také poděkovat za pozvání. A ještě dovětek k tomu předcházejícímu. Myslím si, že k tomu bylo se potřeba ale dopracovat. No, není to automaticky a není to, že by od začátku ten, ten trend, který je, nebo ta, ta, to, kde se dnes nacházíme, že by to takto bylo od začátku. To, o čem mluvil Jiří. Každá, každá etapa byla s něčem zpětá, každá etapa v něco vyústila. a myslím si, že teď, teď se to mění k lepšímu.
1: Co se týče těch projektů, jak to říkal David, na tam vlastně jedna z věcí je ta, že architektura obecně je strašně komplexní a složitý obor. Má v sobě strašnou spoustu jako různých, různých směrů. A museli jsme se k tomu dopracovat tak, aby vám zaprvé i ten investor věřil. A to se třeba povedlo, kde jsme se Vlastně tak jako úplně poprvé setkali ze se spolupráce s Umělcem. ale tam to nebylo úplně primárně od samého začátku, ale vlastně až následně, ale i ta samotná budova na tom Smíchově, což byla budova 5 na Valentýnce v ulice. Valentínce je ze staré vlastně historické budovy, tovární, koně Střeška, která byla takový ten klasický Smíchovský industriál a my jsme do toho vkládali, my jsme do toho vkládali úplně novou hmotu, Přičemž ten spodní parter jsme zachovali, a už tehdy jsme hodně přemýšleli a taky ovlivní, byli jsme hodně ovlivněni chodzením na výstavy a tak dále, protože myslím, že jsme si říkali, že by bylo celá hezký. Ží
0: je pravidelný návštěvník na misáží v chemistri galerii, musím na něho prásknout.
1: Já jsem za to rád, protože to člověka hodně edukuje a posouvá to dopředu. Jo. Jako je to, a nejenom teda tady v Praze, třeba v chemistri, chodím ještě někam jinam, ale v zásadě i ve světě. Když člověk může, tak jako do těch galerií se dostane. Rád. A tam tehdy to bylo zase nějaký jako okamžik, kdy jsme se potkali s Jakubem Matuškou, s Maskerem a zafungovala ta spolupráce jako mentální a původně ten rozsah toho, té jeho práce, té intervence vlastně v rámci té budovy byl daleko vyšší. Nakonec jsme rádi, že se to povedlo dostat do té vstupní velký lobby, do té haly, kde vlastně na stěně vysí jeho originální obraz, zachycující jako původní smíchov, kde on si opravdu s těmi detaily, na kterých on je jako opravdu špičkovej, tak si pohrál. A je to hrozně zajímavý. A byla to zajímavá spolupráce. Tak to bylo jako první taková, první taková vlaštovka, kde jsme začali spolupracovat. Pak jsme s Jakubem ještě zkoušeli že, uh, nějakou soutěž. To se nepovedlo, nebo skončili jsme, na, jak se říkám, vždycky na hezkém druhém a třetím místě. Ale bylo to zase hezký, jo, že jsme už tehdy si řekli, že to je směr, kterým se chceme vydat. Já máte... bych
2: se, se ještě chtěl vrátit k tomu Firefoot a budova je eh, dle mého soudu zajímavá tím, že od prvního konceptu po tu realizaci to dopadlo prakticky stejně. To znamená, od prvních úvah až po to, co se zrealizovalo, tak to vypadá velmi, velmi podobně podle těch prvních úvah skic a myšlenek. A v podstatě i ta úvaha o tom, o tom propsat do té budovy, něco z toho umění tam byla ta představa. Takže jsme rádi, že se to povedlo, i když, jak říkal Jirka, v menším rozsahu.
1: A což jako, nejí úplně na škodu, ale tam je ještě jedna z věcí, co nás hrozně bavilo, že my jsme jezdili, nebo vždycky se necháváme inspirovat těmi stavebními výstavami. Jo. To je úplně super, protože zvlášť v tom Německu, v tom Míchově, se vám sejde prostě na obrovském poše strašná spousta výrobců materiálů a různých stavebních firm a tak dále. My jsme tam objevili nějaké jako šílence, kteří dělali uh, takou síť. Oni to použili ve Vatens na Svarovským. Jo, to taková, udělali to prostě, dali to jako protihlukovou stěnu. Strašně výtvarně, hezky, taková vlna to byla. A my jsme se tehdy s nimi domluvili, že by vlastně místo, dneska tam máme tahokov, ale že jsme měli vlastně vypnutou síť. Takovouhle, vypadalo to jak...
2: Zajímavé na tom je, že to jsou centimetrový kroužky nerezový a používá se to v potravinářském průmyslu.
1: Jako, jako rukavice pro... Proti protipoře, vlastně to jako drátěná košile. Jo. A oni vlastně přišli s tím, že by se s tím, začalo, že by se s tím mohla dělat fasáda, a nám přišlo jako super. A náš oblíbený investor Pavel Dobrovský, který na tady ty věci vždy jako hodně slyší, tak říkal, dobře, tak to pojďte vyzkoušet. No, tak jsme to vyzkoušeli. Bohužel s tím byly trošku technické komplikace a neuměli úplně garantovat některé záležitosti potom pro ty velké investory, kteří chtějí mít jistotu s tou fasádou tak jsme udělali lehký úkrok vedle a dodali jsme tam jako ta fasádu, kde to byla jistota, ale vlastně v tom konceptu to zůstalo velmi výtvarně to týk. No. So,
0: dalo by se říct, že ty umělecké prvky v těch vašich projektech jsou pro vás, jako pro architekty, které navrhujete, spíš shodnoceny jako kladně, tím pak subjektem na té druhé straně, který to a anebo je to spíš mínus, o kterým vy musíte toho investora a toho autora projektu přesvědčit?
2: Tak já myslím, že i to zaznamenalo svůj vývoj v historii. Tak, jak jsme se bavili, na začátku to probíhalo nějaký, ty procesy nějakým způsobem a nyní probíhají ty věci nějakým způsobem. Já myslím, že dneska jsme v situaci, jak zmiňoval Jiří, že v podstatě už i investoři chodí sami s touto myšlenkou. No.
1: Chtějí se něčím odlišit. Jo. Ta situace je taková, že to, co my jsme vnímali v rámci toho, jak jezdíme hodně do světa, i v rámci že žena si zemědělá srandu, že jsem postižený, že neustále na něco koukám, tak vlastně vidíte, že v zahraničí spousta investorů přistupuje k architektuře takovou, jako s větší pokorou, ale že tam po nich jako dlouhodobě zůstane. To znamená, opravdu do ní zainvestují ty peníze a díky tomu, že do toho zainvestují, tak se zároveň zajímají o to, jak bude vypadat a jak je propsaná až dovnitř. Není je to jenom exteriér a vevnitř vyřešíme nějaký interiér, který třeba za tři roky změní ne, Má to jako opravdu velkou hloubku. Pravda je ta, že ta zkušenost už byla taková od té spolupráce s Bofilem, který to měl od samého začátku, vlastně ten dům byl jako komplexní dílo a on sám to nazýval, že to je vlastně jako umění, jo, protože nepotřeboval žádnou spolupráci ještě s někým jiným, sám se tímhle s tím A Na druhou stranu, to řekl David na začátku, jo, k tomu si potřebujete dostat času, jako ve věku, věkem, jo, no, jako to vyzkoušet, pak když ty věci nefungují, moc to nemůžete riskovat jo, jako, Takže chce to čas. Váš asi nejznámější projekt,
0: ve kterém teďka spolupracujete s umělci, je projekt Fragment v Karlíně, kde vlastně vzniknou velké sochy od Davida Černého. V, jakém, v jaké fázi je teď tenhle projekt a co všechno bylo potřeba, aby se stalo, aby ten projekt v této podobě, jak ho známe, dostal zelenou?
2: Tak já možná začnu tím, v jaké jsme fázi. My jsme dneska ve fázi výstavby tohoto projektu. Jsme ve fázi výstavby hrubé stavby. Jsme ve fázi, kdy doprecizováváme vývoj pláště, který je velmi komplikovaný, ale je velmi zajímavým, zajímavým prvkem, který tvoří nedílnou součást toho projektu. Takže jsme, jsme v plné fázi výstavby kontrolních dnů, autorský dozory a pracujeme na tom, abychom to dotáhli v té původní myšlence, kterou jsme měli a ta původní myšlenka a je to paralela s tím projektem FIVE, kde jsme od původní myšlenky zrealizovali stejnou stejnou věc, to znamená od první myšlenky, kterou jsme tady měli, tak jsme ve fázi realizace a je to velmi blízký těm původním úvahám.
1: Což je důležité, protože jsme se o tom bavili na začátku, Tehdy musíte mít na to investora, který má tu odvahu. On, on nám ji dál de facto, de, de facto uh, to umocnil tím, že nás spojil s Davinem Černým. Protože oni spolu dlouhodobě spolupracují. A my jsme si říkali, dobře, tak uh, chceš? <laughs> tak opravdu jsme, jsme to úplně otevřeně uh, do té kreativní části šli. Protože spousta investorů to si rovnou přiznejme, až takto otevřeným způsobem k budovám nepřistupuje. Od úvodu toho návrhu, protože zase, my nikdy neděláme domy tak, aby nebyly funkční. Takže tam bylo potřeba snoubit tu architekturu s tím uměním v tom, že jsme si nepostavili dům jako socha, není to galerie, je to nájemní bydlení. To znamená, nemůžete si udělat tvar jaký chcete, a pak to vlastně vevnitřně do, 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 jako nějak dotvořit. Takže vlastně to funkce tam musela být jako zřetelná tak o to to bylo složitější. Takže jsme si to rozpixelovali, ten dům, a na základě té urbanistické stopy, o které jsem se již zmiňoval, která nás vlastně spojovala díky té lichoběžníkové parcele, tak nám z toho vlastně v půdorysné stopy vznikl takový chromozom a začali jsme to vytvářet. Co bylo zajímavé, že jsme si vlastně udělali takový koncept, že velikost bytu, respektive šířka jednoho pokoje, byl ten náš pixel, což máme zase vyzkoušený z jiných staveb, že tam ergonometricky se všechno dobře zařídí, je tam sedačka a tak dále. Sice to není úplně super dokonalé, ale byl to takový ten zlatý střed. A na tom, jsme, na tom principu jsme to naskládali jako všude. Jo. Což jako bylo trošku složitější, ale e, vlastně ten dům se ze začátku tvaroval jako socha. My jsme měli tu výhodu v tom, že jsme tam měli podporu toho Davida, protože David k tomu přistupoval podobně, že se viděl zase v jiných ještě prvcích. A opravdu nařezali jsme si na takovém přístroji, který máme na modelování, tak jsme si udělali takové kostičky a ty jsme opravdu skládali. Takže opravdu se mi skládal ten dům. Sice už jsme věděli, jak to ve bude fungovat. Pospojoval se to a pak jsme to ještě dotvořili v jedné, v jedné super restauraci, kde nám půjčil kuchař, kuchyňský nůž a tam jsme to ještě dořízli a dolepili nějaké kostky a takhle vznikl ten dům a, a hrozná sranda, že ten původní model pořád máme, máme ho schovaný a vlastně na něm ukazujeme, tak toto se vytvořilo ne nejco, to je dneska čtyři nebo pět let zpátky a finále je takové jo, takže ono, ta propojka a to, jak to vlastně vizuálně je tam tu kontinuitu to má jo, takže Dotesali to jsme
2: to do, do vážnějších
1: proporcí. Ještě napadla jedna
2: přesmička, kterou uváděl jeden pedagog na fakultě, když tady kolega říkal, že neděláme, fun- neděláme nefunkční objekty, tak ten na to měl takové zvolání. To je úžasný, to je
0: totálně nefunkční, to je čistý umění. <laughs> Jak v konkrétním případě vlastně vypadá spolupráce architekta a umělce? Kdo koho víc omezuje? Kdo koho víc musí poslouchat? byste to řekli právě na tom příkladu toho projektu Fragment a spolupráce s Davidem Černým.
1: já si myslím, že David poznal, že ta architektura je fakt složitá věc. Jako spíš z toho hlediska, že si některé věci nemůžeme dovolit. Jo. Na druhou stranu, co je geniální u něj, že on jako hrozně rychle toto zavnímal. A velmi rychle se nechává inspirovat potom dál k tomu. Takže to je vzájemná interakce. Akorát ten rozdíl je v tom, že to, co my děláme, tak má ten čas zaprvé. Musí se to vymyslet vyprojektovat legislativní proces. A než se to postaví, ta doba je třeba, ne, když to běží fakt dobře, tak sedm let. Což pro umělce sedm let je, já nevím, tři, tři dekády, nebo tři, tři etapy. Já si... Jím, že má vždycky nějakou dvou letou, pak zase ho něco vlivní a jde dál a dál. Takže my vlastně za tu dobu vyvineme jeden dům. Ten čas je, bohužel v těch českých podmínkách, takhle, takhle složitý. Ale myslím si, že to bylo pro něj i pro nás jako inspirativní oboustraně.
2: Myslím si, že ta interakce byla oboustranná, a jak říká Jirka, ten, ten rozdíl je v tom čase. No. Vnímání času, řekněme, davida nebo umělce a našeho jako architekta, ty, ty časy jsou opravdu radikálně jiný.
1: Vlastně v zásadě se u něj stalo i to, nebo respektive, takhle jsme vnímali, že jsme věděli, že tam koncepčně nějaké sochy budou. A teprve teď se budou odkrývat postupně to, co tam je skutečně vymyšlené. Jo, oni mají nějaké podobné umístění? Ale vlastně teprve teď to lidi uvidějí, jo? Jako, takže to je takové to taky trošku překvapení, co vlastně co vlastně celkově vznikne.
0: Vy chodíte třeba teďka za Davidem Černým dateliéru koukat, jakým způsobem uh, ty sochy vznikají, nebo uh, se necháváte taky překvapit a budou se ty sochy teprve instalovat za nějakou další dobu a uh, jak, jak probíhá ta... My solutánce.
1: nemůžeme říct, jak budou vypadat, to je jako bohužel víme, jak budou vypadat, A teď vznikají. To znamená, že v zásadě takhle, tam už se úplně toho tolik nemění. Oproti tomu původnímu návrhu, jde tam spíš o formu, o to, z jakých materiálů a tak dále, jak se bude pracovat. A to, to by určitě daleko líp odpověděl David, jo, protože ho to ještě časem nějak inspirovalo a někam se posunul.
2: Plus v čase, pardon, tam byly nějaké věci, které se týkaly technikálí, to znamená, někde tu sochu bylo možné postavit, někde ne a podobné věci, které souvisí samozřejmě s těmi sítěmi okolo domu, které souvisí se statikou
1: toho domu a další věci. A to si jako normální lag už potom nevšimne tady tyhle s těch vlastních
0: v tomhle projektu to teda, předpokládám, byla jako ideální kombinace, že vlastně investor chtěl zapojit no. umělce, takže to pro vás pak byla vlazená rukavice, kterou jste rádi zvedli. Mohli byste uvést příklad nějakých jiných projektů, ve kterém ta umělecká stránka projektu hrála nějakou velkou roli? A zajímá mě to, jestli to, že jste... Tam tu uměleckou stránku navrhli, jestli opravdu to byl ten game changer v tom, že vy jste pak byli vítězem třeba té zakázky, anebo o tom zvítězení té zakázky rozhodou jiné věci a ta, a ta umělecká část není
1: až zase tak významná. Myslím, že to je hodně dané, říkám, zadání toho investora, jestli to chce dělat nebo nechce dělat. Člověku, a nemusí to být velká stavba, může to být malá stavba. Je důležitý, aby si ten člověk, který si něco pro sebe chce nechat postavit aby si ujasnil své priority a věci, které chce. Pak se obklopil takovým týmem, aby to byli schop, schopni zrealizovat. A to si myslím, že je nejdůležitější. Já si myslím, že to sami mají umělci, když jenom dělají nějaké díla, nebo něco pracují, tak když dělají pro někoho, tak je to o důvěře. Jo, já si myslím, že o tom to je. A ve finále je to, předpokládám, taky
0: otázka peněz. Je těžký přesvědčovat investory o tom, že mají vydat větší rozpočty na to, aby ta výsledná podoba té architektury byla zajímavější, umělečtější, dlouhodobější v tomto smyslu, nebo... Já
2: si myslím, že to je tak, jak jsme se o tom tady bavili. Má to nějaký vývoj a dneska, myslím si, že můžeme říct, že zaznamenáváme tu snahu nebo tu tendenci toho mít tam nějakou přidanou hodnotu a to se týká umění nebo se to týká vizuálu ty budovy nebo toho návrhu investoři dnes to, co vnímám chtějí mít nějakou přidanou hodnotu.
1: Tak to, ale já ti rozumím jako jakou otázku ono si spojíš jako dvě části jedna to, co říká David, že vlastně hledáš už architekty kteří mají tu zkušenost a jsou ti schopní nabídnout něco co je výjimečného a vlastně dokážou se trefit i do ceny což v zásadě, a hlavně i do toho provedení, jedno je je, vizualizace snese cokoliv. To můžeš vizualizovat, co chceš. Ale vlastně ukázka toho, jak seš nakolik dobrý, je to, jestli to vlastně dotáhneš do realizační fáze, uděláš to, a ten dům tam vydrží delší dobu. Že to prostě opravdu neopadne omítka nebo něco takového. A druhá část, je potom, že musíš najít pár takových, jako, což v případě fragmentu bylo jednoznačně, že ten Marcel se rozhodl sám jednoznačně, že takový ledům chce zrealizovat. A to ne o tom, že my bychom neměli rozpočet, on ho velmi pečlivě kontroluje, ale pro něj byla ta forma a to dílo daleko přednější než to ostatní. Ona tlačil neustále, ten controlling tam je, ale nicméně on nechtěl porušit to dílo, což je což bylo velmi výjimečné. Já si myslím, že pár takových jako domů teď už bude vznikat po Praze taky. Jo. Jako i záhady, jo. protože to, ten architekt přichází s tou formou a tu tam chce a ona je velmi výtvarná. A teď se proto hledá jenom ta realizační část, jak to udělat.
2: Já myslím, no. že to vybudování toho výjimečného nebo toho s tou přidanou hodnotou logicky sebou přináší tohle To znamená tenhle ten postup, že vím, že mám na to nějaký budget a už s tím do toho
0: hodu. V té architektuře ta přednáhodnota může být v různých aspektech, a, že jo, technologie, udržitelnost, nebo třeba nějaká, nějaký umělecký prvek. A asi pak je na tom konkrétním investorovi a jeho architektovi vybrat, která z těch věcí je pro něj důležitější.
2: No, ale já si myslím, že ten, to, co se tady bavíme, ta, ten, ten běh těch věcí, tam, jsme se dopracovali jasně, jistě, technologie, tam to je, nevím, jestli říct jako tak, jaksi automaticky, ale my se bavíme o vizuálu, o věcech, které jsou vidět, které působí na lidi. Protože stará pravda prostředí formuje, tam je, takže tam, ten, ten, ten prostor v tomhle se otevírá.
1: No ono takhle si historicky bylo, že pasády fasády byly velmi výtvarné. Jako celé historie obdivujeme nějaké stavby tady po Evropě, po světě, tak všechny měly vlastně silné řemeslno, umělecké. Zázemí, vlastně, které to vznikalo. Jo. To znamená, pak jsme trochu opustili ten, ten rang na nějakou dlouhou dobu a byla velká snaha vlastně dostat to stavitelství jako k masám řekl. No ale teď ten návrat je, je cítit. Jo. A je to vidět jako v celé Evropě, to není jenom záležitost u nás. Jo. My vlastně navazujeme na něco, co se běžně v Evropě ustaví. Jo. Jako, myslím si, že ta kvalita toho provedení je velmi vysoká.
0: My jsme se bavili o projektech FIVE, o projektu Fragment, ale předtím jsme se ještě spolu bavili o projektu Dům radost, kde to umělecká stránka taky hraje svoji roli. Pomáhá vám to v tom projektu Domu radost, nebo vám to stěžuje práci?
2: Já to teda nevnímám tak, že by nám to stěžovalo práci. Uh, nevím, jestli nám to pomáhá. Každopádně je to aspekt, s kterým pracujeme. Chceme pracovat a vidíme ho tam jako jednoznačný v tom, co ten dům je a kam ho chceme dostat.
1: Což vlastně my jsme to v, zatím, je to ve fázi, ve fázi vývoje. Je to velmi složitá, protože je to to ta kulturní památka. Vlastně vedeme nějakou diskuzi společenskou o tom, že tu vrstvu kterou novou, kterou do toho projektu vkládáme, je správná. A my chceme udělat natolik kvalitně, že to není jenom o technickém řešení, které je samozřejmě velmi důležité, ale je o tom výtvarném pojetí a o tom uměleckém. Takže tam komunikujeme ještě s zatím nejmenovanými lidmi nad tím, aby, aby opravdu ten výsledný vlastně projekt, no, ta výsledná podoba byla vynikající.
2: Já třeba z toho mám, myslím, že Jirka, z toho máme radost, že můžeme tím tím způsobem uvažovat i v takhle složitém projektu.
1: Tam je ještě jedna věc, která si myslíme, že je ten dům má daleko větší přesah, nejenom to, že se prostě stane a že se tam vybuduje nová vrstva, jo, ale vlastně zase vlastně je to štěstí na investora. Protože jak v případě fragmentu, kde ten člověk chtěl něco zajímavého dosáhnout, tak v případě radosti máte investora, který de facto zachraňuje stavbu, která ztratila už svoji jako náplň. Jo, primární zíň, funkci. Primární funkci. A navíc jako z toho vzniká něco, co si myslím, že pro Prahu bude hrozně hezký, protože to bude vlastně takový jako spoutu, společensko-kulturní středisko, nebo středisko, centrum to dolního Žižková, kde vlastně by v, v té jako řeknu, parterové části těch jednoho podzemního, jednoho nadzemního a plus ten parter by mělo vzniknout místo, kde se vlastně můžou lidi setkávat. Takových projektů je třeba už v Evropě více, kde se využívali právě ty staré budovy, ty rekonverze a právě tady tu novou, novou náplňci našli. Jo. Paradoxně, z to, toho nevznikají nějaký nákupní střediska, ale jsou to místa, kde se střetává právě třeba ta umělecká sféra, protože si hledá takový levý prostory, kde můžou vznikat galerie, kde se prodávají mladí umělci, nebo nejenom mladí, ale prostě moji návrháři svoji práci. A to si myslíme, že tam to místo jako právě nabízí.
2: Můžou zaplňovat zajímavý místa v tom domě, třeba i v té radosti, kde třeba se bavíme o vertikál, vertikální galerii, znamená těžko. Uchopitelný místa, těžko uchopitelné místa v tom domě, který se linou jako patro, co patro, a, a jsou to místa, které jako tam můžou hrát svoji roli v tomto směru.
0: No tak já myslím, že z toho, co říkáte, se můžeme těšit na architektonickou budoucnost v České republice, nebo nejenom v České republice. A poslední otázku, kterou bych položil, pokud byste si měli říct, nebo máte nějaký vysněný projekt, který byste chtěli realizovat a případně máte k němu i spojenýho nějakého umělce, se kterým byste na tom vysněném projektu chtěli spolupracovat. Nebo to je spíš ve vaší z vaší pozice spíš Uvaha o vysněném investorovi, kterého už
1: vlastně teďka tak trochu máte. <laughs> Možná to řekl takhle, jo. Vlastně my jsme se hrozně, co je fajn, že jsme se dostali k lidem, který mají tento pohled na věci. Já si myslím, že tyto lidi, když dotáhnou tu do svoji práci až do konce, tak budou edukovat další. A to my vidíme, protože vždy je nejpětnější vědět to, na co dohlídneš teď hned. A my vidíme, že se to dalo zrealizovat a že to neskončilo jako projekt v šuplíku, což je pro nás největší frustrace z toho, že něco děláš, nějak na tom 4-5 let a pak to prostě skončí. A ten život se ti krátí a vlastně v finále není žádný. A teď to pořád jenom říkáš, jak to máš vlastně všechno pěkně namalovaný, ať se to nestalo. Takže my si myslíme, že teď v zrovna případě jak fragmentu, který už se staví, tak v případě radosti je to jedna z věcí, která by mohla posunout tu úroveň té architektury někam dál, no a pak z toho se budou vyvíjet další kroky a je to si myslím, že i pro ostatní kolegy jako možnost se potom rozvíjet tady v těch věcech.
2: Jo, souhlasím, je to o tom přístupu k lidem, kteří mají tenhle ten pohled a to si myslím, on no to vypadá možná zvláštně, ale jsme velice jako rádi, že jsme tu možnost měli jak v případě fragmentu, tak v případě radosti.
0: Tak to byl první díl videopodcastové série Arterior, který připravuje Technobuský galerii ve spolupráci s webem Archizum, což je web o současné architektuře. A mými dnešními hosty byl Jiří Řezák a David Vytásek z Kvarta Architekt. Díky moc, že jste přijali moje pozvání a přeji vám mnoho zdaru a radosti do vašich budoucích architektonicko-uměleckých projektů.
2: Děkujeme. Díky za pozvání.